0: Guten Abend miteinander. <lacht> es ist so schön hier zu sein. <lacht> Manchmal, als wir in Redding waren, hatte ich tatsächlich ein wenig lange Zeit. Und ich begrüße auch alle Podcast-Hörer ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Der Titel der Predigt heute Abend, und es ist vielleicht nicht unbedingt eine... Das ist vielleicht mehr ein Erzählen, was so im letzten Jahr passiert ist bei uns. Der Titel lautet Siehe, ich will etwas Neues tun. Weil bei mir und bei meinem Mann, bei Juan, hat sich wirklich viel Neues getan in diesem Jahr. Mächtig viel. Mein Mann muss heute leider arbeiten, darum ist er nicht da. Aber ich möchte euch sagen, er, ihr müsst euch einfach vorstellen, er steht hier mit mir davor neben mir. Es geht um uns beide, wenn ich erzähle. Und ich werde Dinge erzählen, die sind God-Stories, das sind Zeugnisse, da hat Gott mächtig gewirkt. Aber ich werde auch Dinge erzählen, die nicht ganz einfach sind, weil wir haben auch Fehler gemacht. Ich werde Dinge erzählen, die sind für mich nicht ganz einfach hier zu teilen, vor vielen Leuten. Aber ich habe mir gedacht. Wir sind Gemeinde. Als Gemeinde nennen wir uns Familie. In der Familie sollte es eigentlich nichts Verborgenes geben. In der Gemeinde, in der Familie sollte Scham keinen Platz haben. Und gegen die Scham stehe ich auf und werde einige Dinge erzählen, die nicht ganz einfach sind. Ich möchte euch den Predigtext vorlesen. Ich habe zwei. Der erste ist aus dem Alten Testament aus Jesaja 43, die Verse 18 und 19. Da steht in Jesaja 43, 18 und 19, Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich will etwas Neues tun. Jetzt wird es hervorsprossen. Solltet ihr das nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten, und Ströme in der Einöde. Und das haben wir erlebt. Genau dieses Ströme bereiten in der Einöde, den Weg in der Wüste, das haben wir erlebt. Im Neuen Testament, der zweite Text, den ich euch lesen möchte, ist im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 22, das sind ganz bekannte Verse, das dieser Text wurde für uns so wie eine Gebrauchsanleitung für die Zeit in Reading. Und hier steht, freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagungen, also die Prophetien, verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ja, mein Mann und ich, wir hatten das Privileg einer elfmonatigen Auszeit. Das ist wirklich ein Privileg. Ich bin dankbar dafür. Und ich möchte euch ganz kurz zu Beginn sagen, was denn bei uns so neu wurde. Einfach so, um die Spannung vorwegzunehmen. Es sind so einfache Dinge, die bei uns neu wurden. Vielleicht fragt ihr euch, wenn ihr das hört, ja muss man dafür in die Staaten gehen, nach Reading, zu einem Bill Johnson, muss man da eine Bibelschule besuchen für sowas? Ja, manchmal muss man, vielleicht musst du nicht, aber bei uns war es an der Zeit. Wir haben gelernt und das ist vom Kopf ins Herz und ins ganze Sein gerutscht. Unser Gott ist gut und zwar wirklich gut. Und weil Gott gut ist, bin ich nicht länger ein Sklave der Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes. Als Kind kann ich in aller Freiheit, alle Bereiche meines Lebens, meinem guten Vater anvertrauen. Und für meinen Vater, für Gott ist gar nichts unmöglich. Er versorgt mich, er ist gut. Und der letzte Punkt, den wir so richtig erlebt haben, ist, Jesus hat am Kreuz alles für uns bezahlt. Mit seinem Blut hat er alles ausgelöscht. Er hat alles bezahlt für mich. Und ich bin frei von Schuld und von Scham und von Sünde. Freiheit hat für mich einen ganz neuen Begriff erhalten. Von diesen Dingen will ich euch heute Abend erzählen. Im Jesaja-Text heißt es ja von der Wüste und man soll nicht mehr an das Vergangene denken, von den Einöden. Juan und ich, wir haben solche Einöden erlebt im Vorfeld. Mein Mann hatte seit Jahren mit einem Burnout zu kämpfen. Also das hat sich über fünf, sechs Jahre hingezogen und dazu kamen große körperliche Beschwerden, Depressionen, ähm, und das hat die ganze Familie betroffen natürlich, da ist nicht bloß einer krank, da wird eigentlich das ganze System krank, wenn so ein Burnout in eine Familie hineinkommt. Und so kamen wir als Familie ziemlich stark an den Rand. Wir hatten auch finanzielle Nöte in dieser Zeit, einerseits durch den Arbeitsausfall meines Mannes, er konnte nicht mehr viel arbeiten, und andererseits gab es ein Geheimnis, von diesem Geheimnis wusste ich zu diesem Zeitpunkt nichts. Mein Mann hatte sich verschuldet. Und zwar hat er versucht, unserer Familie möglichst alles zu bieten und hat die Kreditkarte gebraucht oder hat sich Geld ausgeliehen, eigentlich mit guter Absicht und später halt auch durch die Krankheit hat er nicht mehr den Überblick gehabt und wir hatten einen Schuldenberg, aber den hat er von mir geheim gehalten, das wusste ich nicht. Und unsere Situation war, wenn ich an den Frühling 2013 war, das zurückdenke, das war ziemlich verzweifelt. Wir hatten das Gefühl, wir sind Gefangene der Umstände. Kennt ihr dieses Gefühl? Wenn man denkt, oh, ich, ich, ich habe gar keine Freiheit mehr, mich für irgendetwas zu entscheiden, die Umstände entscheiden für mich. Oder... Ich kann mich ja gar nicht mehr freuen, die ganze Last liegt auf uns. Es gibt nichts mehr Schönes, es ist alles so schwer. Ähm, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Ich habe keine Freiheit mehr. Trotz all dem, trotz dieser schwierigen Umstände, hat Gott in unser Herz einen Hunger gelegt. Und zwar einen Hunger nach mehr von seiner Gegenwart. Irgendwie wussten wir in dieser Verzweiflung drin, wir können uns nicht mehr selber helfen. Und es hat sich auch herausgestellt, dass Therapien, Medikamente, Psychopharmaka, Urlaub, dass all das eigentlich auch nicht wirklich geholfen hat. Nichts gegen all diese Dinge, die sind gut und die haben ihren Platz. Aber wir haben in dieser Situation gemerkt, jetzt gibt es noch eine Hilfe. Und das ist bei Gott. Wir wussten aber nicht, was tun. Und dann war die Pfingstkonferenz im Sommer 2013. Und wir standen dort in der Anbetung, ziemlich aufgelöst, müde. Und plötzlich sagte ich, ich weiß nicht warum, wann wir würden besser unser Haus verkaufen und ein Jahr nach Reading ziehen. Er hat nichts gesagt. Und am nächsten Tag kam er zu mir, und das ist jetzt mein Mann. Und er hat gesagt, Lisi, das machen wir. <lacht> und dann war ich die Überforderte. <lacht> wir haben mit unseren Kindern gesprochen und die haben gesagt, klar, mach das. Unsere Kinder waren in diesem Moment 19 und 20 Jahre alt, also noch nicht so sehr erwachsen. Aber sie haben gesagt, wir trauen uns das zu, hier zurückzubleiben. Wir sehen, dass ihr eine Veränderung braucht. Geht. Wir stehen hinter euch. Und wir hatten das Vertrauen in unsere Kinder. So hat mein Mann das Haus verkauft, damit wir Geld haben, damit wir nach Redding gehen können, weil ja keine Reserven da waren. Und ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte, aber schlussendlich kam es so heraus, durch eigene Fehler, durch dumme Umstände, durch schlechte Informationen, dass kurz vor der Abreise unser Budget 6.000 Franken war, um nach Redding zu gehen. Also damit meine ich nicht gut schweizerisch, dass auf dem Sparkonto irgendwie noch 20.000 Franken sind für Notfälle. Ich meine einfach, wir hatten 6.000 Franken für elf Monate USA. Ähm, wir haben dann mit einigen Freunden und mit der Gemeindeleitung Rücksprache genommen und haben gesagt, was sollen wir tun. Wir haben das Gefühl, Gott hat gesprochen, wir sollen gehen. Das ist unsere Situation. Dazu kam noch, ich hatte Rückenschmerzen, der Arzt sagte, du kannst da nicht so lange fliegen, das ist unmöglich, zur Schule gehen und so lange sitzen kannst du auch nicht. Also ihr seht, Unmöglichkeiten. Und die Leute um uns herum, die Freunde, die haben uns Mut gemacht, haltet euch fest an dem, was Gott euch gesagt hat. Gott ist gut, er wird euch versorgen. Wagt diesen Schritt aufs Wasser. Und wir haben ihn gewagt. Ich möchte euch zuerst erzählen, was mit Juan passiert ist, weil das ist die Geschichte, die, die mein Herz am meisten freut. Wir kamen also nach Reading und zu Beginn war es noch spannend, weil wir hatten viel Besuch aus der Schweiz, Juan war Reiseführer, ich ging zur Schule, er war mit Gästen beschäftigt und dann kam der Winter. Der Besuch ließ nach, es kam niemand mehr, es regnete tagelang. Und Juan hatte inzwischen die Antidepressiva abgesetzt, weil es ihm besser ging. Und plötzlich kam diese Depression wieder hoch. Und er litt unglaublich unter dieser Einsamkeit. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Druck, er hat mir immer noch nichts gesagt, dass wir da noch einen Schuldenberg haben. Und ich spürte, dass es meinem Mann ganz schlecht ging. Ich hatte Angst, dass er... Selbstmordabsichten hat, weil manchmal ist er tagelang nur noch auf dem Sofa gesessen und sprach nicht mehr richtig mit mir. Juan hat etwas sehr gut gemacht. Gott hat ihm gesagt, er solle jeden Tag ins Gebetshaus gehen. In der bethel -Gemeinde gibt es ein Gebetshaus, oben auf dem Berg. Und mein Mann ist, egal wie es ihm ging, ist er einfach dahin gegangen und er hat seinen Bibeltext gelesen und dann war er einfach da. Er hat gesagt, ich habe nicht die Kraft, etwas zu machen. Er war einfach da in dieser Gegenwart. Und ich glaube, das war das Fenster, das sich Gott aufbehalten hat in dieser Zeit. Wisst ihr, als wir in Redding ankamen, wir waren in einem Hauskreis und da hatte eine ältere Frau gleich zu Beginn ein Bild über Juan. Und sie hat gesagt, sie sieht, wie Gott mit Juan in einen Raum hineingeht die Türe hinter sich abschließt und den Schlüssel zum Fenster hinauswirft. Und da sind nur noch Juan und Gott in diesem Raum. Das tönt ja eigentlich nicht so schlecht. Aber wenn man dann mit Gott alleine in diesem Raum ist, über mehrere Monate, kann das ganz schön beängstigend sein. Was auch passiert ist, und das hat mich sehr berührt, plötzlich, als es Juan so schlecht ging, hatte er Öl auf der Stirne. Das ist seltsam. Er stand in einem Gottesdienst und plötzlich tropfte es von oben und er hatte gedacht, ah, die Klimaanlage, aber dann war es Öl. Und von diesem Abend an, über ein ganzes halbes Jahr, hatte mein Mann jeden Abend Öl auf der Stirne. Über diese Zeit, wo sein Leben eigentlich gefährdet war, wo er daran dachte, sich umzubringen. Und ich denke, dass Gott ihn gesalbt hat, jeden Abend gezeichnet hat und hat gesagt, das ist mein Sohn. Er ist zum Leben berufen, er ist versiegelt für das Leben. In dieser Zeit tiefster Verzweiflung hat Juan angefangen, Engel zu sehen. Plötzlich konnte er Engel sehen. Bei uns in der Wohnung oder im Gottesdienst sah er Engel. Und wer meinen Mann kennt, weiß, dass er nicht ein überreligiöser, hypochondrischer Typ ist, sondern er ist sehr realistisch, sehr down-to-earth. Und mein Mann sah Engel. Und das Spannende war, dass wenn er einen Engel beschrieben hat, war mal ein Kind da und das hat genau denselben Engel genau gleich beschrieben. Also da war was dran. Im Februar hat Gott an Juan gesagt, Juan, es gibt so viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Beginne zu danken. Mein Mann hat das gemacht. Er hat gesagt, Danke für die Sprungfedermatratze, die am Boden liegt. Wenigstens müssen wir nicht auf dem Boden schlafen. <lacht> wir haben zwar kein Geld, aber danke für die 10 Cent, die ich jetzt am Boden gefunden habe. Danke für den Kolibri, der vor der Scheibe vorbeifliegt. Danke, haben wir genug zu essen. Und so hat er einfach alles, was ihm begegnet ist, hat er in Dankbarkeit umgesetzt. Und das tat in ihm eine Türe auf. Im März ging es ihm schon ein wenig besser, ich habe gemerkt, er hat sich langsam aufgehellt und im März hat Gott ihm dann gesagt, jetzt ist es an der Zeit, dass du nach draußen gehst. Geh spazieren, geh wandern und weißt du, zu Hause hast du keine Gebetskapelle mehr, zu Hause musst du etwas anderes haben, du begegnest mir auch an anderen Orten. Da ist Juan nach draußen gegangen, es gibt wunderschöne Orte dort und er hat sich auf eine Bank gesetzt, hat in einem Buch gelesen und dort auf dieser Bank hatte er eine lebensverändernde Begegnung mit dem Vater. Der Vater selber kam zu ihm und hat in diesem Moment die Arme um ihn gelegt. Und Juan hat das gespürt und Gott, der Vater, hat zu ihm gesagt, du bist mein Sohn und ich habe dich liebt. Und in diesem Moment kam all diese Liebe, dieser Wasserfall der Liebe strömte über Juan. Und dieser Wasserfall der Liebe, der schwemmte allen Schmutz weg. Diese Begegnung, dieser Wasserfall der Liebe, der schwemmte alle Scham, alle Schuld, alle Krankheit, alles Versagen, die Depression. Es schwemmte es einfach weg. Und ich kann euch sagen, ich habe es gesehen, ich kam von der Schule zurück und ich hatte einen anderen Mann. Es ist wirklich wahr, siehe, ich will etwas Neues machen. Der alte Juan, der war gestorben, der war mit Jesus im Grab und ich begegnete einem neuen Juan, verändert, nicht mehr ängstlich. Er hat mir alles erzählt. Er hat gesagt, ich bin frei von all der Last. Und das hat angehalten bis heute. Jetzt arbeitet er wieder 100% und es geht ihm gut. Und ich bin dankbar dafür. Yes. Schaut ihr, darum, darum ist es so wichtig, dass wir wirklich die Gegenwart Gottes suchen. Es braucht eine Begegnung und dein Leben wird anders. Völlig anders. Weil er kann alles neu machen. Und er macht es gerne, weil er uns liebt, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Ich möchte euch auch noch die Finanzgeschichte erzählen. Das dir ja so eine Sache, da sprechen wir Schweizer nicht gerne darüber, ich auch nicht besonders. Aber wir gingen mit diesen 6.000 Franken nach Reading und die waren dann irgendwann mal ziemlich schnell aufgebraucht, weil in der Schweiz lief das Leben ja auch weiter, da mussten wir auch bezahlen. Und ich habe mein Tagebuch mitgenommen nach Reading. Und es ist wirklich so, bevor wir nach Reading gingen, haben wir viele Verheißungen bekommen, dass Gott uns versorgen wird. Ich habe die alle aufgeschrieben. Hier drin ist ein Fünf-Franken-Stück und auf dem Rand steht Deus providebit, Gott versorgt. Hier drin sind all die Worte, die Gott gesprochen hat. Und wenn ich jemals ganz verzweifelt war, und wisst ihr, es war wirklich so, dass wir nichts mehr hatten, dann habe ich das genommen und habe gesagt, Papa, Du hast es versprochen, du hast es gesagt, dein Wort ist die Realität, auf die ich bauen will. Die Realität hier sieht anders aus, wir haben nichts mehr, ich kann mir nicht mal einen Kaffee kaufen, aber deine Realität sagt, dein Wort, dein Ewigkeitswort sagt, du versorgst uns. Und er hat es gemacht, er hat Menschen bewegt, wisst ihr, wir haben keine Briefe geschrieben und gesagt, wir brauchen Geld. Aber er hat einfach begonnen, Menschen zu bewegen, dass sie uns Geld schickten. Zum Teil anonym, zum Teil kannten wir die Leute nicht einmal. Zum Teil waren es ganz, ganz junge Leute, die uns da einfach Geld geschickt haben. Und wir haben Unglaubliches erlebt in Bezug auf Finanzen. Im November war wieder so eine Situation. Eppe, kein Geld mehr. Weder in der Schweiz noch in Amerika. Wir hatten noch vier Dollar. Es war Sonntag und wir haben gedacht, okay Gott, legen wir die 4 Dollar in das Opfer. Dann hatten wir nichts mehr. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf uns zu und drückte uns 20 Dollar in die Hand und sagte, geht zu Abendessen, geht mal auswärts, das tut euch gut. Am nächsten Morgen, als Juan auf unser Schweizer Konto schaute mit dem E-Banking, waren dort 5000 Franken drauf. Gott versorgt. Er ist gut. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir haben es nicht verdient. Wir hatten ja Schulden. Und die Schulden sind entstanden, weil wir Fehler gemacht haben. Wir waren nicht gute Verwalter. Mich hat es nicht interessiert. Ich habe alles Juan übergeben. Und er hat halt Fehler gemacht. Wir haben es nicht verdient. Und Gott hat versorgt. So ist Gott. Ein anderes Mal. Das ist auch eine schöne Geschichte. Da habe ich... 400 Dollar geschenkt, gekriegt in einem Umschlag. Und ich habe gelernt in Reading, es ist gut, Geld weiterzugeben. Da ist irgendwie so ein Fluss, Gott gibt und ich kann weitergeben. Und ich dachte, cool, 400 Dollar, meiner Freundin, meiner amerikanischen Freundin, der geht es nicht gut, die hat wirklich kein Geld mehr für Lebensmittel. Und ich habe dann 100 Dollar bei ihr im Rucksack versteckt, sie hat nichts gemerkt davon. Und ich habe... Gespannt darauf gewartet, ob sie was sagt. Sie hat ganz lange das Geld nicht gefunden. Und dann kam das SMS: Lizzie, <lacht> God did a miracle, Gott hat ein Wunder getan. Und sie hat mir dann erzählt: Sie war unten am Fluss, hat gelernt und hat gleichzeitig gebetet: Papa, ich brauche Geld, ich muss Lebensmittel einkaufen. Hat in, die, in den Rucksack hineingegriffen, wollte die Sonnencreme rausnehmen und hat 100 Dollar in der Hand. Und hat sie gesagt: Weißt du, Lisi, das Geld hat sich wahrscheinlich irgendwie materialisiert in meinem Rucksack? <lacht> Die Geschichte geht weiter. Sie läuft dem Fluss entlang, trifft auf eine obdachlose Frau. Meine Freundin hat das Gefühl, dass sie mit der obdachlosen Frau Lebensmittel einkaufen gehen soll. Sie macht das. Auf dem Weg erzählt ihr die obdachlose Frau, dass sie einen ganz schlimmen Unfall verwickelt war und dass sie seither unglaubliche Schmerzen hat, vom, vom Kopf bis unten in den Rücken, ein Schleudertrauma wahrscheinlich. Meine Freundin hat Lebensmittel einkauft für sie und dann für sie gebetet. Die Frau wurde absolut geheilt, sie konnte wieder alles bewegen und dann hat sie gleich noch ihr Leben Jesus übergeben. <lacht> Einfach, weil ich 100 Franken da habe. Gott <lacht> ist so gut. Jetzt muss ich auf die Uhr schauen, ich habe noch so viele Geschichten zu erzählen. Wollt ihr noch eine Geldgeschichte hören? <lacht> ähm, wir haben... Im, Im Dezember ging es Juan ja schlecht. Und er hat gesagt, oh, wenn ich, nur, wenn ich nur ein wenig aus diesen vier Wänden heraus könnte. Und er begann von Ferien zu träumen. Und ich sagte, Juan, das kommt gar nicht in die Tüte, weil das Geld, das wir geschenkt bekommen von den Leuten, das geben sie uns, dass wir in Redding überleben können. Und Juan hat gesagt, könnte uns Gott nicht Ferien schenken. Und ich habe gesagt wie viel Geld brauchen wir denn für die Ferien, die du dir vorstellst? Und er hat gesagt, ja, so 700 Dollar vielleicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will. wenn uns Gott einen Umschlag gibt, wo drauf steht nur für Weihnachtsferien und 700 Dollar drin sind, dann bin ich einverstanden, mit dir in die Ferien zu kommen. Meine Absicht hinter dieser Aussage war, ich wollte meinem Mann beweisen, dass Ferien in diesen Umständen nicht nötig sind. Die sind ja wirklich Luxus, wir waren ja eigentlich im Urlaub. Am selben, Abend, <lacht> Am selben Abend erhalten wir einen Umschlag, darauf steht nur für Weihnachtsferien und wisst ihr, was drin ist? Nee, 1000 Dollar. <lacht> Wir fuhren in den Urlaub, haben es genossen, haben uns verwöhnt, wieder einmal nach langer Zeit. Es war wunderschön. Es hat leider die ganze Zeit geregnet und als wir dann zur der Küste nach runter kamen, klarte es plötzlich auf, die Sonne schien. Und Juan meinte: Oh, ein Tag länger an der Sonne, das würde schon gut tun. Ich habe gesagt: Wir haben kein Geld mehr, wir können nicht. Und Juan hat gesagt: ah, Gott schaut schon. <lacht> Wir sind einen Tag länger geblieben, haben 200 Dollar zu viel ausgegeben. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wir kamen nach Hause. Wir hatten ein, zwei Tage später ein junges, ganz junges Ehepaar eingeladen. Die haben bei uns zu Abend gegessen, schieben uns einen Umschlag über den Tisch. Darauf steht, Gott schaut auch für die Extrakosten. Und es waren 200 Dollar drin. <lacht> Und wisst ihr, das ist, wenn ich die Geschichten erzähle, das sind nicht nur meine Geschichten, das sind auch eure Geschichten, weil das ist euer Gott, das ist unser Gott. Wenn du in finanziellen Schwierigkeiten steckst, wenn du Schulden hast und Not hast, dann bitte ich dich jetzt kurz aufzustehen. Ich möchte diesen Segen, den wir erlebt haben, einfach weitergeben. Keine Scham, haben wir gesagt. Wer möchte finanziellen Segen? Unser Briefkasten, seit wir zu Hause sind, ist ein Wunderbriefkasten. Wir haben immer wieder Geld drin, damit ich einkaufen kann. <lacht> immer wenn wir nichts mehr haben, ist ein Umschlag drin, damit ich wieder einkaufen kann. Vater, ich danke dir, für, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir für deine Versorgung, für deine Größe und für deine Güte. Und ich gebe einfach diesen Segen, den wir erlebt haben und immer noch erleben, dass es mehr als genug gibt den gebe ich weiter. Und ich gebe euch auch die Großzügigkeit weiter, mit dem Wenigen großzügig zu sein. Seid gesegnet mit, mit dem Reichtum vom Himmel. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Bis wenn Ich möchte noch zum ähm, Text im 1. Thessalonicher kommen, zu unserer Anleitung. Freut euch allezeit. Die Freude wurde unsere Stärke in dieser reading -Zeit, in all den Aus Herausforderungen. Die Freude am Herrn wurde wirklich, wirklich unsere Stärke. Und zwar nicht nur, dass wir uns am Herrn gefreut haben, zum Beispiel in, im Worship oder wenn wir versorgt wurden, sondern auch das Wissen, dass er sich über uns freut. Jesus ist der, der die Freude trägt. Und Freude und Lachen, sind die stärksten Waffen in der geistlichen Kampfführung. Von nichts hat der Feind so Angst, wie wenn wir freudig sind und wie wenn wir lachen. Nichts verwirrt den Feind so sehr, wie wenn wir inmitten des Sturms freudig zu seinem Festmahl kommen und es genießen. Betet ohne Unterlass. Gebet bedeutet, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ein Gespräch ist nie einseitig, das ist immer zweiseitig. Ein Gespräch ist erzählen und hören und Antwort geben. Und wieder hören, erzählen, das ist ein Hin und Her, das ist Gebet. Und als Königstochter muss ich nicht zu Gott kommen und betteln, weil ich bin kein Bettler mehr, ich bin kein Sklave mehr. Ich kann in meiner Würde, die er mir gegeben hat, ich habe die nicht selber, er hat mir die gegeben, kann ich hintreten und sagen, Papa, darf ich von deinem Reichtum haben? Ich brauche es. Als Königstochter mache ich diesen Schritt hinein in, der Wasser, in den Wasserfall seiner Liebe. Und ich kann ihn fragen, Papa, wo bist du jetzt genau in diesem Umstand? Was willst du, dass ich jetzt tue? Wie siehst du mich? Und er gibt mir Antwort. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. So oft schauen wir auf die Schwierigkeiten und darauf, was uns fehlt. Dankbarkeit war für Juan wirklich der Schlüssel. Brot und Fisch multiplizierten sich, nachdem Jesus dafür dankte. Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Weil Jesus für das Sandwich eines kleinen Jungen dankbar war, konnte er damit tausende von Menschen versorgen. Dankbarkeit hat eine Kraft, die etwas vom Reichtum im Himmel freisetzt über deine Situation, über deinem Leben, über deinem ganzen Sein, über deiner Person, über deinen Umständen. Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Es hilft, dass ich nicht mehr auf mich schaue und auf das, was, was ich alles nicht kann, auf mein winziges Maß an Glaube, auf meine winzigen Möglichkeiten, sondern ich schaue auf ihn. Auf ihn, der alles hat, auf seinen Glauben, den er hat, wenn er mich anschaut. Weil er glaubt nämlich an mich und an dich. Denn Geist dämpft nicht. Das finde ich ein wenig eine schwierige Aus, also ich weiß nicht genau, wie man das interpretieren muss. Ich sage euch einfach jetzt, wie ich das verstehe. Das größte Geschenk, das wir erhalten haben in meinen Augen, ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass er in uns gekommen ist, dass er Sitz genommen hat in uns. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes zu dämpfen, das ist nicht gut. Wie kann ich das dämpfen? Ich von mir selber weiß, dass ich dieses Feuer dämpfen kann, wenn ich in eine fromme Routine gerate. Wenn ich bete, weil man betet, weil ich anbete, weil man anbetet, weil ich die Dinge einfach so tue, weil man es halt tut, weil es dazugehört. Weil es vielleicht mein schlechtes Gewissen besänftigt oder warum auch immer. Leute, das ist pure Religiosität. Das ist nicht Leben. Leben sieht anders aus. Darum lasst uns immer wieder entschieden und mit ganzem Herzen vor den Herrn kommen. Lasst uns ehrlich sein vor dem Herrn und voreinander. Die Weissagungen prophetien verachtet nicht. Hier auch wieder die Entscheidung, was schaue ich an. Ich habe euch das erzählt mit meinem Tagebuch. Wir haben unsere Verheißungen angeschaut. Schreibt die Dinge auf, die Gott euch sagt. Schreibt die Bibelverse auf, die euch wichtig sind. Und wie, wie Jakobus es gesagt hat, wir können die Dinge proklamieren. Wir können die uns selber und Gott und einander vorlesen. Ich glaube, dass das die Realität ist, die unsere Realität hier verändert. Weil diese Realität, die kommt aus der Ewigkeit und ich glaube, dass es mit Prophetien so ist, wie wenn Gott in meine Zukunft geht und da etwas holt und es zurückbringt in mein Jetzt, damit ich die Zukunft erreichen kann. Darum sind die Verheißungen so wichtig. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Fühlst du dich manchmal als Opfer deiner Umstände? Versteckst du dich aus Scham? Opferhaltung und Scham kommen nicht aus einer guten Quelle, sondern sie kommen vom Ankläger, vom Teufel höchstpersönlich. Er hält dir nämlich deine Vergangenheit vor und er sagt dir, du hast nicht Gutes verdient, schäm dich, dann zeigst du wenigstens etwas Demut. Und ich sage dir, diese Scham, die ist eine gewaltige Lüge. Der Feind will dir deine Lüge verkaufen, die Scham verneint nämlich das Erlösungswerk von Jesus. Genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Jesus hat den Preis bezahlt. Wir sind frei. Wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du mit ihm gestorben und aller Dreck ist mit ihm gestorben. Und du bist auch mit ihm auferstanden und du bist ein neuer Mensch. Völlig neu gemacht ein neuer freier Mensch, eine neue Kreatur. Und du bist geschaffen, in Gottes Angesicht zu schauen, in seine Herrlichkeit zu schauen, so lange, bis sich die Herrlichkeit auf dein, Entschuldigung, auf dein Gesicht klebt und du strahlst und diese Herrlichkeit trägst und wir gemeinsam von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen können. An uns soll die Welt erkennen, wie gut der Vater ist. Wenn du mit Jesus lebst, bist du nicht länger ein Sünder, der sich verbergen muss, sondern du bist zu der Freiheit berufen, zu der Heiligkeit und zu der Herrlichkeit. Nimm das an. Amen.